0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Yo soy Patricio, del podcast, ya lo sabes porque lo estás escuchando, de la web construyetufisico.com. ¿Qué es lo que tengo en esa web? Pues entre otras cosas, tengo muchas cosas, artículos y cosas así, pues también tengo entrenamientos ahí, gratis, para que te pongas. Si quieres uno de una clase, de otra clase o de otra. ¿Cuál es el mejor? Pues el mejor es el que tengo yo, el mío, el propio, el que yo sigo, el que mi, mi propio entrenamiento, el que yo hago día a día. Puedes llegar ahí y puedes tenerlo. Es un entrenamiento diferente cada día, pero siguiendo una estructura, una rutina para poder progresar. Bueno, ya sabes, he hablado varias veces de él. Es un entrenamiento simple para vidas complicadas. No hay que vivir para entrenar, sino hay que entrenar para vivir, ni más ni menos. hoy a ver, de lo que quiero hablarte hoy en este episodio voy a hablarte sobre un, un enfoque más simple, bueno, más simple, bueno, un enfoque simplificado para entender el cuerpo humano. Es un concepto que leí el otro día por ahí. Es el, el concepto de articulación por articulación. Esto tampoco tiene mucho misterio. Es Simplemente escoger eso, es ir mirando articulación por articulación y cogerlas todas en conjunto, no quedarte solo en una, sino que una por una ir mirándola y mirarlo todo en conjunto. Eso sí, antes de nada te diré que esto no, te digo, no me lo he inventado yo, es, hay un estudio, he visto varios estudios y uno lo, lo recogía en un libro que, que han hecho varios fisioterapeutas y entrenadores, pasándose en eso, en observaciones, en historiales clínicos, trabajando con atletas, con no atletas, bueno, todo esto puesto junto y se han dado cuenta de que no solo hay que mirar una articulación concreta, o sea, la que duele. Si no hay que coger un poco más amplio el abanico, hay que mirar un poco por encima y un poco por abajo, porque todo el cuerpo humano es una gran cadena es todo, bueno, te lo explico, porque si no para, para empezar, vamos a aclarar un par de conceptos o algunas cosas Es el, el movimiento humano o sea, los movimientos que nosotros hacemos son extremadamente complejos, parecen simples pero no lo son, para ponerte, no sé, vamos a poner un ejemplo, sería como una, una orquesta sinfónica, no sé, 20.000, bueno, 20.000 a lo mejor son muchos, no sé cuántos músicos no sé cuántos músicos, cuántos músicos suelen haber unos orquesta, las hay más grandes, son, hay unas alineaciones como el fútbol, que son 11 contra 11 o no lo sé, bueno, vale, tienes en mente una orquesta, que divago mucho, bueno pues la orquesta, hay un montón de músicos cada uno toca su instrumento, cada uno hace su, su sonido diferente y cuando lo junta todo, pues suena una melodía bien tocada, con su todo, con sus acordes y sus cosas de música que yo no tengo ni idea, vale, pues lo, los músculos es lo mismo, tenemos un montón de músculos que hacen diferentes fuerzas, no hacen otra cosa, simplemente hacen diferentes fuerzas para hacer diferentes movimientos, depende de los que se muevan y los que tiren, este más, esto un poco, pum, pum pum se hace un movimiento y no se hace otro y se hace de una forma y no se hace de la otra es, es bastante simple unos músculos son los que hacen el movimiento de manera directa, ¿no? son esto se le llama los músculos agonistas, simplemente la, el nombre técnico pues el músculo agonista es el principal el que hace el movimiento, si estuviéramos en un press banca pues diríamos tiramos que el pectoral, ¿no? es el que hace de músculo agonista, es el que tira para arriba con la barra vale, otros ayudan a estabilizar ese movimiento para que que vaya por donde tú quieres que vaya. Si seguimos con el press de banca, pues serían los deltoides por ejemplo, para que vayan recto, no simplemente empujes y la barra se vaya moviendo, para adelante, para atrás no, 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 que tiene que subir, pero subir recta, subir por donde tú quieres. Y otros músculos, a ver, estos músculos que ayudan son los músculos sinérgicos. Ayudan sí, pero no son los principales para que veas. Todos estos tiran para que vayan en, el, en, el, en la dirección del movimiento que tú quieres hacer. Los agonistas, los principales, los sinérgicos, los que ayudan a estabilizar a que vaya por donde tiene que ir. Y hay otros músculos que tratan de frenar más bien frenar, no es exactamente frenar más bien modular, modular la fuerza del músculo agonista que para, para que se haga también en la, en la medida en la que se tiene que hacer eso se le llama los músculos antagonistas aquí no tiene mucho misterio no, no han querido dar mucha fantasía, agonista para adelante y los antagonistas son los que frenan ese sí, hay algunos que frenan, eso se ve, se ve fácil, por ejemplo, parece que es una tontería, pero es lo que te decía antes todos los músculos en, en conjunto hacen un movimiento, ¿cuál? el que tú esperas que haga, entonces para que no se pase el músculo agonista de fuerza hay otro que retiene, esto se ve fácil cuando estás jugando al fútbol o jugando con una pelota que le das patadas y de repente cuando tú vas a dar una patada a una pelota, le das la patada y no pasa nada, pues la pelota se va y, y listo punto, pero no sé si habrás pasado, te habrá pasado alguna vez que le vas a dar una patada a una pelota y la pelota no está, de eso que se ha movido un poco, tú creías que iba a estar ahí y parece que se te va a salir la pierna del sitio, pues eso es, ¿qué pasa? que los músculos antagonistas esos que querían frenar ese movimiento no iban a actuar, ¿por qué? porque que quien iba a frenar todo ese empujón toda esa potencia que le ibas a meter al músculo agonista era la pelota tu cerebro entiende que no hace falta retener la pierna porque va a haber algo que la va a retener, la pelota al no estar, pues la pierna sale para adelante y si te pones, incluso te, 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 te dislocas las rodillas si hace falta por eso mismo, digo, hay músculos antagonistas que aunque parezca una tontería, porque hace fuerza para atrás, bueno, pues hace fuerza porque se necesita lo que hay que hacer es aprender o que el, que el cerebro entienda que según qué movimientos hay que dejar de actuar el antagonista para que el agonista haga toda la máxima fuerza posible y empiece a actuar bueno lo que viene siendo, una orquesta con muchos músicos que cuando todos van bien coordinados pues suena perfecto y cuando no, pues pues no, ni más ni menos, eso es lo que te quería decir, pero el cuerpo humano es muy complejo, hay muchos músculos haciendo movimientos aunque nos parezcan simples, hay muchos más músculos implicados no solo, bueno, press de banca, eso es pecho y ya está, no, no, cuidado, cuidado, eso es prácticamente toda la parte de arriba del cuerpo, que sí que el que se cansa y el que hace la fuerza gorda es uno o dos o tres o los que tengan que ser, pero hay muchos más que están actuando para que todo eso salga como tiene que ser eso que quede claro, esto es muy complejo y no se limita solo a un simple músculo a una simple articulación, ya vas viendo más o menos por dónde va a ir los tiros de esto Bueno, y ahora ya para sentar otro otro concepto que es el que se van a tratar o el que voy a hablarte, es la diferencia entre movilidad y estabilidad, creo que hice ya un podcast o algo así sobre movilidad, bueno, pero de todas formas, la diferencia entre movilidad y estabilidad que eso habría que entenderlo para saber qué es lo que tiene que hacer cada articulación en cada movimiento que vas a hacer, la movilidad es la capacidad que tiene una articulación para moverse sin problemas en todo el rango de movimiento que ésta tenga, que cada articulación se pueda mover, lo que se tenga que mover y como se tenga que mover, no menos y no más ahí, lo justo, pues eso, eso es la movilidad cuanto más tenga, pues mejor y punto y ahora la estabilidad es la capacidad que tiene una articulación para mantener la posición correcta mientras hay movimiento en otra articulación, esto es lo diferente, a la estabilidad articular también se le llama como control motor o se le puede llamar de varias maneras no se trata de que no se mueva ¿Eh? no se trata de que esté rígida y que la articulación no se mueva, se trata de que pueda controlar el movimiento que tiene que hacer, o sea, el que tenga que hacer si tiene que hacer movimiento, como si no, que tenga que controlar lo que tiene que hacer, aunque otras partes del cuerpo se estén moviendo esto es, esto es fácil, o sea, fácil. Se ve, se ve fácil, por ejemplo al hacer una sentadilla, que es lo que me voy a centrar hoy, para que se tenga una cadena larga de, de, de articulaciones en movimiento, hay veces que el tobillo pues a lo mejor tiene que estar quietecito, mientras que la rodilla se está doblando, no quiere decir que el tobillo no se mueva quiere decir que el tobillo no se mueva de de una manera rara, que esté estable, aunque tenga un poco de movimiento, que se estabilice mientras que la rodilla se está moviendo, o la cadera con la rodilla, o todo eso. De hecho, voy a ponerte un desglose de la función principal de cada articulación que va a intervenir al hacer una sentadilla, que es normalmente donde se tiene un, algo más de problema, pues una la extremidad es bastante larga, se hace con bastante peso, además el peso está arriba con lo que implica implica casi todo el cuerpo en, como poco, en estabilización y en movimiento, lo digo. Este es uno de los ejercicios siempre ha dicho que la sentadilla es el rey, por eso porque aparte de que hay muchos músculos agonísimos hay muchísimos músculos o prácticamente todos de mitad para abajo, de casi tres cuartas partes para abajo. Si no es agonista puro, ¿es, ¿es un sinérgico o es un antagonista? Es que prácticamente todo el cuerpo tiene que estar trabajando de una u otra manera para hacer una sentadilla bien hecha, sobre todo con peso y como se tiene que hacer. Así que digo, voy a darte un desglose de qué es lo que debería hacer o más bien qué es, qué función de movilidad o estabilidad le beneficia más a todas las articulaciones que van a intervenir al hacer una sentadilla o sea, no la voy a poner todas, de mitad para arriba ya voy a parar todo el torso porque claro te habría que empezar a decir exactamente todas vale, vamos a quedarnos con la pierna no bueno de la espalda para abajo, empezando por el pie, necesitas estabilidad todos esos huesecitos que hay en el pie, sí se unen con articulaciones, como todos los huesos pues el pie necesita tener bastante estabilidad, o se beneficia de tener más estabilidad, el tobillo, el tobillo requiere movilidad, evidentemente si el tobillo no se mueve pues no vamos a ningún sitio, la rodilla la rodilla se beneficia de tener más estabilidad tú dirás, joder, pues la rodilla se mueve mucho ahí sí, tiene mucho movimiento, pero prefiere estabilidad, la cadera en cambio necesita movilidad, y luego ya si subimos un poco las lumbares se benefician de estabilidad, voy a explicarte una por una para que quede todo claro, pero como ves si una es estable, la siguiente pide movilidad, y la siguiente vuelve a pedir estabilidad y la siguiente vuelve a pedir movilidad como te digo, todas necesitan estabilidad Todas necesitan movilidad, pero cada una se beneficia de tener más potenciado uno que el otro o hay que buscar que una tenga más potenciado uno que otro. Lo digo, voy a ir uno por uno para que se vaya quedando claro y se vaya entendiendo. La articulación del pie... Cuando estamos haciendo una sentadilla. Todo va, a ser, todo va a ser con la sentadilla. El pie es una zona que pide tener mucha estabilidad. Aquí tampoco hay que. Vamos, eso se ve claramente. Es parecido a, a, la, a la estabilidad que te da el core, ¿no? Son un montón de pequeños músculos ayudando a mantener la zona del pie lo más estable posible. Que parezca que te han atornillado el suelo, que te han pegado, que, que tus pies son como de, no sé, se han fundido con el suelo. Eso, eso es lo que pide el pie. Que ahí no, ahí no haya, ahí no haya imprevistos. La base sólida y que no se mueva. Ya sé, que puedes tener más estabilidad con un los zapatos de levantamiento, la verdad es que ayudan yo tengo unos y ayudan, algo, tampoco te creas que vas a levantar el doble, pero se te nota mucho más confident, ¿cómo se dice? Eso, mucho más mucho más seguro cuando te pones a hacer una sentadilla con bastante peso y vas eh, apurando un pelín el límite con unos zapatos de levantamiento que con unas zapatillas de running, que, que vamos, eso flanea por todos lados, se ve como no sé, como si como si estuvieras haciendo algo no muy estable Entonces, que se va a ir el pie, se va a deslizar de un momento a otro, así que pues te digo, los zapatos ayudan, pero la musculatura del pie también tiene que ayudar a que todo eso esté estable ¿no? si la musculatura del pie falla, ya menester que te ponga los mejores zapatos, que no toda, toda la base ya tiembla y ahí no hay manera de hacer nada, saltamos a la articulación del tobillo, Como bueno, saltamos seguimos un poquito más arriba, la articulación del tobillo como te decía, el tobillo es una articulación que se va a beneficiar bastante de un aumento de la, de la movilidad, movilidad, flexibilidad, lo más flexible, lo más que se pueda mover, que no se quede ahí engarrotado el tobillo rígido, es que eso te va a llevar una lesión tener el tobillo con poca movilidad, hace que no puedas terminar el último tramo de la sentadilla, de terminar de, de bajar lo que es la, la, la tibia para abajo eh, eso es, una fallo, es un, un fallo en la dorsiflex, dorsiflexión también, nombre técnico, palabra bueno, pues eso es lo que pasa, no terminan de hacer ese movimiento, ¿qué pasa cuando falla la movilidad del tobillo? pues que la articulación superior y la inferior tienen que compensar esa falta de movilidad, va a ser todo el tiempo lo mismo, pero bueno, eh, eso hace que, que el pie la parte inferior esté inestable ya te he dicho, si el pie está inestable, se mueve para los lados flanea o debe moverse para compensar esa falta de movilidad que el tobillo no tiene pues ya la hemos liado, o sea, el problema lo tiene el tobillo pero se lo ha pasado un poco a la parte de, de abajo y también a la parte de arriba a la rodilla, eh, te lo explico ahora mismo ahora, la rodilla, eh, la articulación de la rodilla es un área del cuerpo que pide estabilidad, Cuando te digo, a ver, a ver a ver. no, no nos liemos, la rodilla debe ser móvil cuando haces una sentadilla para poder bajar si no se dobla la rodilla no hacemos nada, pero teniendo ese movimiento, lo que debe es permanecer estable y controlado, ese movimiento tiene que ser como tiene que ser y no tiene que ir para ningún otro sitio la rodilla debe permanecer en la línea alineación adecuada, estabilidad, estable para evitar lesiones. Muchas lesiones pasan porque la rodilla tiende a inclinarse en lugar de permanecer alineada sobre el pie. Ya hice un podcast también sobre cómo debería hacerse la alineación perfecta, cómo tiene que estar todo para que para que la sentadilla salga bien. Escúchate porque va un poco más ampliado y esto es, esto es un poco diferente esto es ver la, la imagen total como te digo, si la rodilla no tiene esa estabilidad que se le está pidiendo, acaba girando hacia adentro y colapsando. Cuando las rodillas colapsan pierden la alineación cadera rodilla tobillo esto es todo lo que dije en el otro podcast es hablando de la alineación cadera rodilla tobillo o sea, pásate por allí porque digo, lo explico bastante más si pierdes esa alineación pues toda la estructura se va, se va por ahí porque eso digo, es una línea que va manteniendo todo el peso cuando la línea se va ya no se puede mantener nada y todo va afuera así que la rodilla necesita estabilidad lo mismo pasa si la rodilla no tiene estabilidad pues la parte de abajo y la parte de arriba tendrán que intentar compensar esa estabilidad poniéndose donde no tienen que poner y ya la hemos liado. Lo mismo, si empiezas a mover el tobillo, que el, el tobillo pide movilidad, pero necesita estar estable para estabilizar la rodilla, con lo cual ya la hemos liado. Y lo mismo pasa arriba. La cadera que ya te digo, pide movilidad, te lo adelanto ya. Si tiene que estar estable para reducir la movilidad mala que tiene la rodilla, pues la cadera se la has perdido. Como te digo, vamos siguiendo por la cadera. La cadera debe tener suficiente movilidad para poder completar una sentadilla profunda sin problemas y sin nada. Es el típico fallo que se ve. Una cadera rígida y con poco movimiento va a afectar a las articulaciones superiores y a las inferiores. Todas las articulaciones no se quedan solas. Van para arriba y para abajo en una cadena tan larga o sea, de, de movimiento como puede ser una sentadilla. Cadera rígida y con poco movimiento digo afecta para arriba y para abajo. Con una cadera rígida no puedes bajar hasta la posición de sentadilla profunda. Eso hace que las demás articulaciones traten, ¿no? intenten compensarlo. ¿Cómo lo hacen? Pues lo típico que se ve. Empiezas a bajar para abajo, empiezas a bajar. Siempre digo bajar para abajo. Empiezas a bajar y cuando vas por la mitad más o menos, así, ¿qué pasa? Eso Se ha visto mucho. Empiezas a levantar los talones, ¿qué pasa si levantas los talones? Creas inestabilidad en el pie. Vas inestable, mal asunto. Fíjate, de la cadera, una cadera rígida hace que pierdas la estabilidad abajo del todo en el pie. Fíjate tú lo importante que es la cadena entera cuando están mirando todo. Digo, articulación por articulación, pero todo es una, es una línea que va, que va a afectar. La parte de arriba afecta a la de abajo. ¿Qué pasa con eso también? Desalineas las rodillas y la haces perder estabilidad. Con lo cual, la rodilla está inestable porque la cadera no tiene la movilidad que debe tener, eso acaba por colas a las rodillas, como te digo cadera, rodilla, tobillo, eso es una línea que tiene que estar bien puesta, colas a las rodillas, no puedes mover el peso o intentas compensarlo con unos músculos que no deben estar haciendo, tienen que hacer la función de, de sinérgicos pero no de agonistas cuando le cargas el, toda, la, toda la fuerza que tiene que hacer un agonista a un sinérgico, pues posiblemente pete porque no está haciendo lo que tiene que hacer y por arriba, que esto no se queda solo por abajo por arriba hace que tengas que compensar esa rigidez redondeando la espalda baja Hacer una sentadilla con la, con la espalda redondeada Pues yo ya puedo ir el crack En alguna de las vértebras Que eso ya no es lo de siempre espalda, espalda recta, no sé qué ya. Pero si la cadera no gira Pues algo tendrá que girar Como te digo Toda la parte de abajo se tendrá que ir Donde no tiene que estar Y la parte de arriba Redondearse una cosa mala Para poder completar esa sentadilla Que tú estás intentando hacer y no se puede Y ya llegando a la parte de arriba eh, La cadera debe tener suficiente movilidad Para poder completar una sentadilla profunda sin problemas O sea, vale Pero la espalda baja pide estabilidad para hacer una sentadilla, todo justo al contrario la espalda recta y el core apretado con el centro del cuerpo mmm, empieza a irse, es que ya se ha ido todo si el centro del cuerpo, si lo que es el núcleo todo eso, empieza, empieza a perder la, la estabilidad, no empieza a ponerse en buen sitio eh, si está donde no toca, apaga y vámonos como no tengas unos abdominales, unos lumbares que te den estabilidad, será la cadera la que tenga que estar estable estable mmm, significa rígida pararse ahí, si no, pareces un muñeco de goma, o sea, si no hay... Si el centro no está estable y no se, queda, no se queda bien sujeto, o sea, el peso que lo tienes arriba en los hombros no se conecta bien, o sea, no se conecta de manera rígida, estable, hay como un bloque sólido, no se conecta con las piernas. Entonces, ¿qué pasa? Las piernas empezarán a bajar y tú te vas para adelante, para atrás, para un lado. O sea, digo, pareces un muñeco de goma. La cadera tendrá que compensar eso, tendrá que quedarse rígida y volvemos a hablar de todo el podcast. Cadera rígida, tobillo para arriba, rodillas que se colapsan, nada está en su sitio, no funciona nada bien. Como te digo, hay que ir mirando lo que es el, el concepto de articulación por articulación, y como te decía cuando decía al principio, el pie, el pie pide estabilidad pide que eso no se mueva, el tobillo el tobillo pide movilidad, pide que se pueda terminar de completar el, el juego que se hace al final, la rodilla, la rodilla estable en todo el movimiento, movimiento estable o sea, estabilidad no quiere decir que, que no se mueva si la rodilla pide estabilidad, la cadera pide movilidad, que se pueda bajar, que se pueda doblar que pueda girar, que pueda ir donde tenga que ten, donde deba ir, ni más ni menos y si sigue subiendo, los lumbares piden estabilidad los lumbares casi siempre piden estabilidad pide que todo eso esté quieto de hecho si ves un esqueleto los lumbares ¿dónde están? en la parte donde solo está la columna es un tubito bueno sí, es un tubo flexible que se mueve para los lados y nada más o sea son todos los músculos como eso ya se empieza a perder ahí no hay mucho donde rascar no hay las piernas que son dos que van para un lado para el otro no no es un, es un, es un tubo flexible que como no se mantenga estable madre mía ya le hemos liado yo te digo esto no, no tiene más hay que, hay que ir mirando el concepto este como ves es una cadena con, con un eslabón falle todo se va a la mierda Muchas veces tienes problemas para hacer sentadillas o cualquier otro movimiento, pero hoy, hoy me he centrado en la sentadilla porque es fácil de ver y hay una cadena bastante larga, lo mismo pasaría si te pones a hacer un pre de banca, hay que ir mirando pues, la, la, la muñeca, el codo el hombro, Eso es menos, pero sería exactamente igual, uno pide estabilidad el otro pide movilidad, porque si no, no se puede hacer, pasaría exactamente lo mismo el, el hombro pediría algo más de movilidad para poder ir, corregir un poco el codo tiene que estar estable, que no se vaya para adelante, para atrás para el otro lado, la muñeca tiene que ser un poco de flexible para poder acompañar todo el tiempo, cuando está abajo, cuando está arriba, funcionaría exactamente igual. La pierna se ve mucho más porque tiene mucho más recorrido. Te digo, el peso está en otro lado, no lo llevas sujeto. no, no lo llevas sujeto a, al final, está arriba del todo. Como ves, todo esto está conectado y es el concepto de, de articulación por articulación. Que muchas veces llegas al fisio, llegas a algún sitio, es que me duele la rodilla. Vale, pues esa se queda quieta. Sí, pero es que a lo mejor ese problema de rodilla te viene porque la cadera está rígida. O al revés, es que los pies, digo, la artic... cuando me pongas sentadilla, los tobillos se me levantan, o los pies no los tengo estables se me mueven un poco y parece que parece como si estuviera, si estuviera encima de, de, de hielo, no, no me quedo no me quedo ahí con una estabilidad buena no, no me siento seguro para bajar, pues a lo mejor viene, yo que sé, porque tus abdominales no son lo suficientemente fuertes como para estabilizar todo eso eso hace que se tenga que estabilizar con la cadera, la cadera hace que se desestabilice la rodilla la rodilla desestabilizada hace, hace que tenga que ponerse más rígido de la cuenta el tobillo y todo eso para que veas que de los problemas de levantar el talón a lo mejor vienen de que no has entrenado bastante abdominales así de así de fácil no es tan fácil pero así funciona un solo eslabón que no funcione bien puede que desestabilice toda la cadena y que se empiece a ver o se vea más por otro lado incluso que el tobillo se te mueva de manera rara por los abdominales que no tienes fuerte y hoy estoy haciendo estoy haciendo sentadillas y me echo un 15 ¿cómo? un 15 en el tobillo eso es porque el tobillo está está mal tienes que hacer más tienes que hacer a lo mejor más 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 abdominales o no por eso mismo hay que mirar todo toda la cadena dónde fallamos dónde no fallamos qué es lo que estamos haciendo qué es lo que no estamos haciendo hacer de todo un poco para que todo esté compensado y mirar no quedarnos, lo digo, articulación por articulación saber cómo funciona cada una de ellas y también ver cómo funciona el conjunto ver cómo toda la cadena está funcionando como si fuera una orquesta cada músico está tocando su propio instrumento, haciendo su propio sonido pero al final toda la melodía suena bien, ni más ni menos, os digo que no nos centremos simplemente en que ah la rodilla parece que sí a lo mejor es la rodilla o a lo mejor es por, por alguna otra, es que al hacer press banca o press militar, el codo parece que, vale, es el codo en la muñeca que no puedes sujetar el peso y por eso el codo intenta ponerse en una posición rara para sujetar ese peso es el hombro que te falla y se va para atrás para adelante, o no se puede ir para atrás o no se puede ir para adelante, yo tengo ese problema, y al hacer pre militar, por ejemplo, por encima de la cabeza mi articulación de los hombros no giran para atrás todo lo que tiene que girar, y eso puede ser, que lo que estoy mirando ahora mismo, puede ser que tenga unas pequeñas molestias en la muñeca posiblemente por eso, o posiblemente no por eso digo, míratelo, cada caso es diferente pero hay que mirar todo el conjunto, saber qué cómo funciona cada articulación y saber que todas funcionan en conjunto. Esto esto es lo que te quiero decir. Por eso es una, es una de las cosas por las que mi entrenamiento es el mejor del mundo, es el mejor que existe hasta ahora. Hasta ahora no, y, y, y se tira nunca porque no va a existir nada mejor que el mío, pero lo hago para eso. Hago un entrenamiento, digo, empiezo el entrenamiento normal, haciendo tus series, tus repeticiones, todo lo que toca y después no me quedo simplemente ahí. Vamos a, a poner los entrenamientos más metabólicos que tengan movimientos diferentes, de diferente manera. Vale, si yo he trabajado lo mío, lo que yo quiero trabajar está ahí, con mis progresiones, mis cosas, cambiando a rutina cuando tengo que cambiarla, pero dejando tiempo para que funcione, y por otro lado, se compensa con algo un poco más, digamos, aleatorio no es aleatorio, porque están todos elegidos para que vayan en conjunto, pero con algo totalmente diferente, puntual que vea que la transferencia funciona bien que todo en conjunto funciona, por eso yo mismo me he dado cuenta de que tengo problemas en los hombros las piernas las tengo bien, de movilidad de estabilidad, funcionan como tienen que funcionar pero en cambio, tengo problemas en los hombros, no funcionan como tienen que funcionar, y voy a trabajar en ello para corregirlo, tú, mírate, uno por una y después todo en conjunto, a ver si necesitas corregir un poco por aquí, corregir un poco por allá, voy a modificar este entrenamiento para hacer un poco más de esto que es lo que más me hace falta y un poco menos de lo otro porque en eso voy bien, hay que estar compensados hay que ser atletas completos, y hasta aquí el episodio de hoy, espero no haberme repetido mucho porque esto, no sé, no sé si se entiende o no a la primera, con lo cual yo repito mil veces y en alguna caerá, ni más ni menos eh, si te ha gustado, pues ya sabes, corazón me gusta lo lo que sea, no sé, las aplicaciones y cada vez están cambiando, yo no sé si se puede dar me gustas y cosas así por ahí pero bueno, si tú puedes, pues hazlo y ya está ¿Quieren más? Pues te suscribes, lo mismo yo que sé cómo te puedes suscribir, yo que sé de dónde me estás escuchando, escúchame donde tú quieras y suscríbete como puedas, porque así no te vas a perder cuando vayas sacando más o menos puntualmente y si aún quieren más porque siempre quieren más, somos insaciables queremos más, pásate por la web construyotufísico.com, que tengo ahí pues entrenamiento, tengo más artículos tengo más chorras, tengo más cosas por ahí en medio y lo que sí que tengo, pues lo que sí que tengo es ese pedazo de entrenamiento buenísimo mi propia rutina de entrenamiento a la que yo hago, la que yo llevo al gimnasio, la que yo tengo con mis planificaciones, con mi todo pero con un entrenamiento diferente cada día, nunca es exactamente el mismo pero sí que se lleva una planificación y sí que se deja las rutinas que actúen que el cuerpo las asimile y que las vaya, las, las vaya, las vaya absorbiendo para que funcione todo mejor, ya sabes es un entrenamiento simple para vidas complicadas bastante complicadas y no hay que vivir para entrenar, sino hay que entrenar para vivir y yo me despido hasta la próxima, un saludo y felices agujetas